0: Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o poder terapêutico do sorriso. E Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, ele nos diz que o Dr. Norman teve a oportunidade de fazer uma análise lá na Universidade da Califórnia, e depois um estudo mais cuidadoso, onde ele observou que os pacientes terminais que sorriam recobravam a vida, e os que introjetavam conflitos morriam mais rapidamente. E ao lado de uma médica da mesma universidade, o Dr. Norman constatou que o riso jovial, natural, descontraído, proporciona saúde ao organismo. E após essas observações, eles passaram a experiências científicas. E pelo nome dos filmes que eu vou citar aqui, que eles usaram nas pesquisas, vocês vão perceber que esses estudos científicos vêm acontecendo já há vários anos, tá? Bom, então esses doutores, eles selecionaram pacientes, portadores de AIDS, câncer e outras doenças degenerativas e colocaram todos numa sala começaram a projetar filmes de Charlie Chaplin, dos Irmãos Marx, dos Três Patetas e de outros. E no começo, os pacientes se achavam meio que inimigos, vai, da vida. Mas os filmes, principalmente os dos Irmãos Patetas, só quem é mais velhinho deve conhecer, eram tão estúpidos que provocavam risos. E na medida que se foram entregando aquela, aquela alegria, né, eles terminaram Sorrindo e sorrindo muito. E terminada a experiência, eh, todos eles tiveram a saliva medida. E aí se constatou que naqueles pacientes que haviam rido mais, né tinha uma alta dose de imunoglobulina, que é uma enzina que imuniza o indivíduo de determinadas infecções, ah, né, há determinadas infecções. Aí eles pegaram jovens estudantes da UCLA e colocaram numa sala e projetaram outro tipo de filme, filmes de sexo explícito, Guerra do Vietnã, o célebre Apocalipse Inal, que era da, da época, né? E quando eles terminaram fizeram a mesma coisa, mediram a saliva daqueles jovens e eles estavam com uma grande deficiência de imunoglobulina. Disseram que alguns já saíram até resfriados da sala, porque eles se tornaram mais suscetíveis a diversas infecções respiratórias. E as experiências foram tão notáveis que a viúva McDonald's ofereceu 2 milhões de dólares para que as experiências tivessem prosseguimento. Então, dessa forma, o Dr. Norman e a Dra. Bárbara Milan demonstraram para outros cientistas que Passaram também a adotar esse médico de método de pesquisa que sorrir fazia bem. E Divaldo nos conta também que o Dr. Berg Single aceitou na sua casa uma paciente que ficou lá com ele. E depois de três meses, ela se despedindo da família, ela já estava inclusive curada do câncer. E aí ela disse o seguinte, eu notei uma peculiaridade na sua família e eu tenho... Vontade de dizer isso para o senhor. Eu notei que é uma família americana normal, onde todo mundo briga. Só que depois da briga, vocês continuam se falando naturalmente. Lá em casa não é assim. Quando nós brigamos, nos mantemos nessa situação ruim por semanas. Não falamos um com os outros, ficamos de mal, né, com raiva. E na sua família isso não acontece. E eu percebi que é muito bom. Bom, a conclusão fica óbvia, né? inclusive no site da FEPARANA eu encontrei é, o que resume mais ou menos isso que eu estou falando. Lá diz assim que guardar ressentimento é se intoxicar. A pessoa que carrega mágoas carrega lixo atômico no seu interior, no seu mundo interior. E é claro que vai haver uma explosão. A questão é quando haverá essa explosão. Nos diz que estados emocionais negativos, como a raiva, frustrações, geram ondas eletromagnéticas totalmente caóticas do coração, como se estivéssemos pisando no acelerador e no break simultaneamente. E que esse estado de batimentos desordenados, né, que são produzidos no coração, é chamado de incoerência cardíaca. E eles estão ligados a doenças cardíacas a envelhecimento precoce, a câncer e até morte prematura. No entanto, em estados de amor ou gratidão, o nosso batimento cardíaco torna-se coerente. E isso vai diminuir a secreção dos hormônios do estresse, reduz a depressão, a hipertensão, a insônia, melhora o sistema imune e aumenta a clareza mental. Olha só, gente, sentimentos, hein? Que alteração faz no nosso físico, no nosso coração, esse músculo vital, assim como o cérebro, né? Os dois músculos vitais para a nossa vida, né? E essa é uma das razões, então, diz lá no texto, pelas quais tem sido provado que as emoções positivas estão associadas à boa saúde física e mental e à longevidade. Essa irradiação coerente do coração, essa chama de genuína afeição, pode afetar, inclusive, as pessoas que estiverem até 5 metros de distância. Dá para acreditar? Bom, então, na próxima vez em que estivermos numa situação difícil, devemos respirar profundamente, nos lembrar de Exupery e do Pequeno Príncipe e irradiar a energia do nosso coração. Porque, como o Pequeno Príncipe nos lembrou no áudio de ontem, somente com o coração né, nós podemos ver com clareza. Ele disse, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E, por falar nele, eu encontrei uma história real contada por Susan Andrews, e que aconteceu com o criador do Pequeno Príncipe. Poucas pessoas sabem que ele lutou na Guerra Civil Espanhola, quando ele foi capturado pelo inimigo e levado ao cárcere para ser executado no dia seguinte. E ele, nervoso, procurou na bolsa um cigarro, mas achou achou um, mas as suas mãos estavam tremendo tanto que ele não podia nem mesmo levá-lo à boca. Aí ele procurou fósforos, mas não tinha, porque os soldados tinham tirado todos os fósforos da bolsa. Ele olhou, então, para o carcereiro e disse... Por favor, você tem fósforos? E o carcereiro olhou para ele, chegou bem perto e acendeu o cigarro. E naquela fração de segundo, seus olhos se encontraram. E Exupery sorriu. Depois ele disse que não sabia por que sorriu. Mas pode ser que quando se chega perto de outro ser humano, seja difícil não sorrir. E naquele instante, uma chama pulou no espaço entre o coração dos dois homens. E gerou um sorriso no rosto do carcereiro também. Vejam, meus amigos, como o sorriso é contagiante. Aí o carcereiro acendeu né, o cigarro do Perri e ficou perto, olhando diretamente nos seus olhos. E continuou sorrindo. Perri também continuou sorrindo para ele. E, Mas agora vendo como uma pessoa, não mais como um carcereiro. E parece que o carcereiro também começou a olhar para ele, como uma pessoa, porque ele perguntou: Você tem filhos? Sim, Esuperri respondeu. E tirou da bolsa a foto dos seus filhos. Aí o carcereiro mostrou fotos dos seus próprios filhos, né? E contou todos os seus planos e esperança para o futuro deles. Aí os olhos de Esuperri se encheram de lágrimas quando ele disse que não tinha mais planos, porque ele jamais veria seus filhos novamente. E os olhos do carcereiro também se encheram de lágrimas naquele momento. E, de repente, sem nenhuma palavra, ele abriu a cela e guiou Esupery para fora do cárcere. E, através das ruas sinuosas, o levou para fora da cidade e o libertou. Sem nenhuma palavra. O carcereiro deu meia volta e retornou por onde veio. E Sam Esupery não sabe o que aconteceu com esse carcereiro depois mas com certeza ele entendeu que ele fora tocado, principalmente quando se colocou no lugar dele, né? A empatia, né, gente? Como isso é importante você calçar a sandália do outro, se colocar no lugar do outro para sentir o que ele está sentindo. Foi isso que aconteceu com o carcereiro, né? Ele se projetou como pai ali. E a impossibilidade daquele pai ver novamente seus filhos e poder ter planos a respeito do seu futuro, o tocou profundamente. Bom, e a historinha termina dizendo que cénez falou que a vida dele foi salva por um sorriso do coração. E o que foi aquela chama que pulou entre o coração desses dois homens? Isso tem sido tema de intensa pesquisa atualmente, como eu mencionei as pesquisas que Divaldo nos relatou. Na medida em que os cientistas estão se dando conta de, co de que o coração não é meramente uma bomba mecânica, mas um sofisticado sistema para receber e processar informações também. E, de fato, né, o coração envia mais mensagens ao cérebro que o cérebro envia ao coração. Como disse o filósofo francês Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, meus amigos queridos, que tal melhorar o nosso equilíbrio emocional, aliviando a tensão desses dias com sorrisos? Vai fazer bem para nós e vai fazer bem para o outro. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.